0: 第六十章，一步一步达成。有一次，一个乞丐来到了一个年轻人的门口，他敲开门后，告诉年轻人，他不乞求别的，只希望能得到一锅石头煮的汤。年轻人感到非常奇怪，这石头煮的汤怎么能喝呢？这个请求显然不会伤害到自己的什么利益，而且太让人好奇了。年轻人这样想着。就让乞丐进到自己的房子里了。进了厨房，乞丐把一块大石头放进锅里，再往里注水，就开始煮了。年轻人则饶有兴致地在一旁看着。过了一会儿，乞丐问年轻人：“地上这些烂菜叶没用了吧？我能不能拿来煮呢？”年轻人答应了。又过了一会儿，乞丐对年轻人说：“这砧板上还残留着些肉末。”我能不能拿来煮呢？年轻人想想，反正砧板洗了也是洗了，肉末肯定都洗沫了，就让他拿去煮吧。于是也答应了。没过几分钟，乞丐又问年轻人能不能把灶台上洒落的盐巴和一些调料给他，让他放进锅里煮。年轻人显然没有拒绝的理由，也点头答应了。最后，乞丐在年轻人的厨房里喝上了一锅味道鲜美的肉末蔬菜汤。乞丐明明只是请求煮一锅石头汤而已，最后何以变成了肉末蔬菜汤呢？这就是登门槛效应的成功应用。乞丐先让年轻人答应了自己一个小小的无损利益的要求，然后慢慢提出其他要求，而年轻人呢？因为一直是点头允诺，为保持形象一致，他对于后来的这些要求也都说不出拒绝的话，而且还会给自己心理暗示：既然前面都答应了，再答应一次又何妨？ 1984年，在东京国际马拉松邀请赛上，一个名不见经传的日本人报了大冷门，夺得了世界冠军。记者纷纷拥上去采访。问他成功的秘诀，他只说出了一句话：“凭智慧战胜对手。”媒体都觉得这个人之所以获得冠军，其侥幸要多过于实力。现在说话还故显高深，未必是个真正的厉害角色。谁知两年后的意大利国际马拉松邀请赛上，还是这个日本人获得了冠军。在赛后接受采访时，他还是说了那句话。凭智慧战胜对手，直到十年后，这位日本马拉松运动员才在自己的传记中讲述了他成功的真正原因。原来，每次比赛前，他都会提前去赛道上踩点，并且把沿途醒目的标志记下来，比如十千米处有一家银行，十五千米处有一家医院，等等。然后在比赛的时候，把目标分段。达到第一个目标之后，以同样的速度跑到第二个目标，最终到达终点。对于一般人来说，要是一开始就把眼光放在四十多千米外的终点处，恐怕跑出去没多久，信心就会被遥远的路程击垮了。看来这个登门槛效应用在每个人身上都很合适。想要达成一个远大的目标，看似是很艰难的。但是如果把它分成几个小目标，再分步来完成的话，就会发现梦想实现起来也并没有那么困难。攻心密语登门槛策略提示我们，在人际交往过程中，无论是对对方提出批评建议，还是期望要求，都应该从对方可以接受的程度开始。如果一开始提得过于严厉或高不可攀，对方首先从心里就开始产生厌恶和畏难情绪，那你所做的一切努力都会成为零。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅专辑、关注主播，主页有更多精彩内容。